1: Siete precandidatos del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos debatieron este miércoles en la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan, ubicada en el estado de California. Fue el segundo debate de las primarias del partido y nuevamente el candidato que encabeza la contienda, Donald Trump, optó por no participar. El expresidente fue criticado varias veces por no asistir al debate. Estas fueron las palabras expresadas por el exgobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie
0: quiero mirar esa cámara y hablarle a Trump. Sé que estás mirando este debate, Donald. No puedes evitarlo. Sé que estás mirando, ¿cierto? No es por las encuestas ni por tus imputaciones que no estás aquí esta noche. No estás aquí esta noche porque tienes miedo de subir a este escenario y defender tu historial. Estás evitando estas cosas y déjame decirte lo que va a pasar. Si sigues haciendo eso, nadie aquí arriba te volverá a llamar Donald Trump. Te llamaremos Pato Donald. No Donald, Donald
1: en lugar de ir al debate de las primarias republicanas, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, donde habló en una planta no sindicalizada de repuestos para automóviles. La visita de Trump se produjo un día después de que el presidente Biden hiciera historia al unirse a las protestas de los trabajadores automotrices en huelga. Durante un mitin que se llevó a cabo el miércoles, Miércoles, Trump pidió a los sindicatos que lo apoyaran en las elecciones presidenciales de
2: 2024.
0: Háganme un favor, hagan que sus compañeros y los líderes del sindicato me apoyen y yo me encargaré del resto.
1: El presidente del sindicato United Auto Workers, John Fain, se negó a reunirse con Trump durante su viaje a Detroit. Fain dijo al respecto, no veo ningún sentido en reunirme con Trump porque no creo que a este hombre le importe en absoluto lo que defienden nuestros trabajadores, lo que defiende la clase trabajadora. Él apoya los intereses de una clase multimillonaria y eso es lo que está mal en este país. En Las Vegas, trabajadores sindicalizados del sector de la hostelería votaron de manera abrumadora a favor de autorizar una huelga en toda la ciudad contra hoteles y casinos. En medio de las ganancias récord que la industria de la hostelería ha obtenido en los últimos años, los trabajadores del sector exigen aumentos salariales, protecciones de seguridad en el trabajo, cargas de trabajo más humanas y mayor seguridad laboral, así como capacitación en nuevas tecnologías y medidas para evitar que la tecnología reemplace a los trabajadores. Estados Unidos parece encaminarse a una nueva paralización de los servicios gubernamentales ya que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, se niega a someter a votación un proyecto de ley provisional propuesto en el Senado y no cuenta con el respaldo necesario para que su propia medida a corto plazo sea aprobada en la Cámara Baja. Muchos republicanos se oponen al proyecto de ley provisional propuesto en el Senado porque este asigna millones de dólares para ayudar a Ucrania y para financiar los servicios de respuestas a catástrofes. McCarthy continúa enfrentando presiones por parte de la facción ultraderechista de su bloque, que promueve una serie de recortes drásticos en el gasto social que afectarían programas esenciales relacionados con la asistencia alimentaria, la educación y la vivienda. La congresista demócrata del estado de Missouri, Cory Bush, dijo al respecto los republicanos del Hagan a Estados Unidos Grande Otra Vez pretenden recortar la asistencia alimentaria para millones de niños y familias y al mismo tiempo reducir los impuestos para los multimillonarios. Una vez más, la codicia de los republicanos está quitando la comida de la boca a los niños y niñas que padecen hambre. Eso es vergonzoso. McCarthy había acordado previamente mantener los niveles actuales de gasto público como parte del acuerdo sobre el límite de la deuda gubernamental. Mientras tanto, los trabajadores federales de Estados Unidos vuelven a estar en riesgo de no recibir sus salarios. Estas fueron las palabras expresadas por Everett Kelly, presidente del sindicato que representa a los trabajadores federales.
0: Esto va en detrimento de nuestra economía, va en detrimento de nuestras comunidades y de la fuerza laboral y necesitamos tener estabilidad, necesitamos saber que tenemos un trabajo y que podemos mantener a nuestras familias.
1: Los servicios gubernamentales de Estados Unidos se paralizarán este sábado a medianoche si no se llega a un acuerdo. Mientras tanto, la congresista republicana de extrema derecha Marjorie Taylor Greene presentó una enmienda al proyecto de ley de defensa con el objetivo de reducir a un dólar el salario del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. El presidente de la autoproclamada República de Nagorno, Karabaj afirmó que el gobierno de esta región en disputa se disolverá antes del 1 de enero de 2024. El anuncio se produce pocos días después de que Azerbaiyán lanzara una ofensiva militar para apoderarse del territorio, que está compuesto en su mayoría por personas de etnia armenia. Más de 50.000 personas de Nagorno-Karabaj han huido a Armenia en los últimos días, lo que supone más de la mitad de la población de la región. El miércoles, Azerbaiyán arrestó al ex -líder del gobierno de Nagorno-Karabaj cuando éste intentaba ingresar a Armenia. Altos mandos militares de Burkina Faso afirman que los servicios de seguridad e inteligencia del país frustraron un golpe de estado que algunos oficiales rebeldes intentaban llevar a cabo. Burkina Faso está gobernado actualmente por el presidente interino Ibrahim Traoré, un capitán del ejército que tomó el poder del país hace un año tras un golpe de estado militar. La junta militar se comprometió a celebrar elecciones democráticas en julio de 2024. A principios de esta semana, cientos de personas salieron a las calles de de la capital para mostrar su apoyo a los líderes militares. Un soldado estadounidense que ingresó a Corea del Norte en julio regresó a Estados Unidos tras ser expulsado por el gobierno norcoreano. El soldado del ejército estadounidense, Travis King, estuvo detenido durante dos meses tras cruzar la zona desmilitarizada. Las autoridades norcoreanas dijeron que King, quien es negro, albergaba resentimientos contra los tratos inhumanos y la discriminación racial que existe en el ejército de Estados Unidos y que estaba desilusionado por por la desigualdad que hay en la sociedad estadounidense. La Casa Blanca agradeció a la embajada de Suecia en Pyongyang y al gobierno chino por facilitar la liberación de King y su regreso a casa. Se desconoce cuáles serán las medidas disciplinarias que el ejército estadounidense podría imponer a Kim. Mientras tanto, el Parlamento de Corea del Norte votó a favor de consagrar en la constitución del país su programa de desarrollo de armas nucleares. Estados Unidos ha admitido a Israel en su programa de exención de visados. Israel se unirá así a otros 40 países cuyos ciudadanos no necesitan obtener una visa para ingresar a Estados Unidos. Activistas por los derechos del pueblo palestino criticaron duramente la medida. El escritor y periodista Ali Abunima dijo que la decisión recompensa y fomenta la parte supremacista judío, la limpieza étnica y el terrorismo racial contra los palestinos. Por su parte, James Sogby, presidente de la organización, la organización Arab American Institute, dijo en un comunicado. Al priorizar el beneficio político para un país extranjero por encima de la igualdad de derechos y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, el gobierno de Biden acepta la discriminación continua y flagrante contra los estadounidenses de origen árabe, incluidos los estadounidenses de origen palestino, así como contra otras personas que defienden los derechos humanos del pueblo palestino. En Etiopía, investigadores locales afirman haber verificado al menos 1.329 muertes a causa del hambre en la región septentrional de Tigray, devastada por la guerra desde que se decretó el alto del fuego en noviembre. Uno de los principales factores que ha contribuido a que eso suceda es la suspensión de la ayuda alimentaria por parte de Estados Unidos y la ONU, que denunciaron que unidades militares se estaban quedando con los suministros de alimentos. El gobierno etíope ha sido acusado de utilizar la ayuda humanitaria como un arma. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se disculpó formalmente después de que él y la Cámara de los Comunes aplaudieran de pie a Yaroslav Junca, un veterano de guerra ucraniano-canadiense que luchó en una unidad de las Waffen SS nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Junca, de 98 años, fue homenajeado el viernes durante una visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se sumó a los aplausos. El veterano de guerra había sido invitado por el presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony que ya ha renunciado a su cargo. Trudeau habló el miércoles al respecto.
0: El presidente de la Cámara de los Comunes fue el único responsable de la invitación y el reconocimiento a este hombre. Ya aceptó plenamente esa responsabilidad y renunció a su cargo. El acto fue un error que ha avergonzado seriamente al Parlamento y a Canadá. Todos los que el viernes estuvimos en esta cámara lamentamos profundamente habernos puesto de pie y haber aplaudido a este hombre, a pesar de que lo hicimos sin conocer el contexto.
1: Justin Trudeau presentó sus disculpas después de que el líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Polibre, describiera el acto en honor al ex soldado nazi como la mayor vergüenza diplomática de la historia del país. En los Países Bajos se cumplen 20 días del inicio de una gran protesta contra el cambio climático en la que activistas han estado bloqueando el acceso a la A-12, una importante carretera del país. Más de 6.000 personas han sido detenidas desde que comenzó la movilización. Los activistas exigen que el gobierno de los los Países Bajos ponga fin a los subsidios anuales de más de 40 mil millones de dólares que otorga a las empresas de combustibles fósiles. Asimismo, los manifestantes afirman que la policía está utilizando tácticas cada vez más violentas para sofocar la protesta. La organización ambientalista Rebelión contra la Extinción ha presentado una demanda ante los tribunales con el propósito de prohibir el uso de cañones de agua contra personas que participan en manifestaciones pacíficas. En el Reino Unido, activistas contra el cambio climático criticaron duramente al gobierno británico por dar luz verde a un proyecto petrolero en el mayor yacimiento petrolífero sin explotar en el Mar del Norte, situado frente a la costa noroeste de las Islas Jetland. El proyecto Rosebank será operado por la compañía noruega Equinor y por la empresa británica Ithaca Energy. Estas fueron las palabras expresadas por Tessa Khan, abogada especializada en temas ambientales y directora de la organización Uplift.
2: Si queremos mantenernos dentro de un límite seguro para el medio ambiente, es decir, en el objetivo acordado internacionalmente de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius, no se deben permitir nuevos yacimientos de petróleo y gas. Las reservas de petróleo y gas y las infraestructuras de combustibles fósiles ya existentes son suficientes para superar ese umbral de importancia crítica, por lo que simplemente no podemos darnos el lujo de añadir más proyectos de petróleo y gas a los ya existentes.
1: En la ciudad francesa de Estrasburgo se celebró el miércoles una audiencia histórica en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que seis jóvenes de Portugal impugnaron a 33 gobiernos europeos por no combatir de manera eficaz la crisis generada por el cambio climático y violar de esa manera sus derechos humanos. Estas fueron las palabras expresadas por una integrante del equipo legal que representa a los jóvenes
2: demandantes. El caso de hoy trata de los jóvenes. Se trata del precio que están pagando por la incapacidad de los estados para hacer frente a la emergencia climática. Se trata del daño que sufrirán a lo largo de sus vidas a menos que los estados asuman sus responsabilidades.
1: Activistas ambientales de todo el mundo están siguiendo de cerca este caso. Si se logra un fallo favorable, los 33 países demandados podrían verse obligados a reducir rápidamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Se anticipa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitirá el fallo de este caso en el primer semestre de 2024. En Estados Unidos, el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, su esposa y dos de sus socios comerciales, se declararon no culpables de cargos federales de soborno y extorsión. Menéndez fue imputado el viernes, acusado de utilizar su cargo para aumentar la ayuda de Estados Unidos a Egipto y hacer favores a empresarios de Nueva Jersey a cambio de recibir pagos para hipotecas, un automóvil de lujo, lingotes de oro y miles de dólares en efectivo. Es la segunda vez en menos de una década que Menéndez es imputado por cargos federales de soborno y corrupción. El senador ha hecho caso omiso de los llamamientos de al menos 30 colegas demócratas para que renuncie a su cargo. En Filadelfia, un grupo de manifestantes salió a las calles después de que una jueza desestimara todos los cargos, incluido el de asesinato en primer grado contra el exoficial de policía Mark Dial, acusado de la muerte de Eddie Irizarri, ocurrida en agosto. Mark Dyer le provocó la muerte a irisarri tras dispararle a quemarropa mientras este último se encontraba sentado en su vehículo durante un control de tránsito. Los fiscales afirmaron que apelarán el fallo. Según se informa, Irizarri estaba sufriendo problemas de salud mental en el momento del hecho. La familia del joven expresó su indignación tras el dictamen. Zoraida García, tía de Iri, habló con el periódico de Philadelphia Enquirer.
2: Todos sus familiares estamos molestos por la decisión que esta jueza tomó hoy. Ella dijo que la oficina del fiscal de distrito no tenía pruebas suficientes al respecto. Pero ¿cuánta más evidencia necesita si las pruebas estaban a la vista? Todos los videos de lo sucedido están disponibles. Toda la ciudad tiene todos los videos. Así que está mal decir que no hay pruebas suficientes. Hoy se ha demostrado que un oficial de policía puede asesinar a alguien y salir impune.
1: It